0: Ja, ik spreek niet zo vlot Turks als daar en ik spreek niet zo goed Nederlands hier. Dus ik ben eigenlijk nergens echt thuis. En dat raakte mij wel en dat is ook een frustratie waar die kinderen mee zitten.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel, waar we samen met leerkrachten en directies antwoorden zoeken op de uitdagingen van de grootstad. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat veel scholen en ouders bezighoudt, namelijk hoe zorg je dat het Nederlands van je leerlingen en je kinderen vooruitgaat terwijl je tegelijkertijd de meertalige context van Brussel een plaats geeft. Daarvoor hebben we twee gasten uitgenodigd, Caro en Anki. welkom. Ankie, jij bent leerkracht Nederlands in het derde, vijfde en zesde middelbaar van een ISO-Teso-school in Laken. Maar jij bent niet alleen leerkracht, je hebt nog andere taken. Ja, ik ben ook taalcoördinator.
0: En in die functie heb ik een werkgroep opgestart die werkt rond meertaligheid.
1: En daar willen we zo dadelijk alles over horen. We hebben ook onze collega Caro gevraagd om erbij te zijn. Welkom, Caro. Hallo. Kan jij even uitleggen wat jouw link is in OCB met het thema meertaligheid?
2: In OCB hou ik mij vooral bezig rond meertaligheid voor de vormingen. We hebben ook een website ontwikkeld, Brussel Vol Taal heet die. En verder heb ik ook vanuit mijn andere ondersteuningen die ik gewoon op de scholen doe rond mondelinge vaardigheden, lezen, schrijven, armoede, proberen we altijd de link te leggen met de meertaligheid van de leerlingen. Alvast bedankt allebei om tijd te maken voor dit onderwerp.
1: Ankie, laten we met jouw verhaal beginnen. Kan jij ons eens even meenemen naar jouw school en vertellen hoe de taalsituatie eruit ziet bij jullie? Heel graag. Ik werk
0: ondertussen, denk ik, een twaalftal jaar op de school. En in die twaalf jaar is de talige situatie eigenlijk wel behoorlijk veranderd. Toen ik daarnet toe kwam, waren er heel veel Nederlandstalige leerlingen, ook veel tweetalige leerlingen, maar voornamelijk Nederlands-Frans. Dus de voeling met het Nederlands was nog behoorlijk groot. En dat heb ik wel zien veranderen door in die twaalf jaar. Hè. Er is veel meertalige diversiteit gekomen, veel minder voeling met het Nederlands ook. En dat vertaalt zich ook, die, die meertaligheid, die ging dan ook wel gepaard met een beetje een, een verminderde taalbeheersing van het Nederlands. En dat leidt nog al wel eens tot frustratie, zowel bij leerlingen, moet ik zeggen, als zeker ook bij leerkrachten. Want die leerkrachten, dat leerkrachtenteam, is behoorlijk eentalig. En daar zit een beetje frictie op en,
1: en wrijving. En welke uitdagingen levert dat op voor jullie?
0: Toch wel heel veel. Hè. Ik zei er net al, dat leidt tot frustratie bij leerlingen, ook bij, bij leerkrachten die mindere taalbeheersing van het Nederlands ja, logischerwijze heel hard koppelen aan die meertaligheid en dus ook die meertaligheid als een, als een heel groot probleem zien en... Ja, dat ook op een hele negatieve manier benaderen. Als ze andere talen horen spreken, wordt dat heel vaak afgedaan als, als slecht. Dus er zit een heel slecht gevoel rond die meertaligheid. Bij bepaalde collega's, wat, wat heel begrijpelijk is. Hè, want die mindere taalbeheersing van het Nederlands is er ook wel, natuurlijk. En dat zorgt voor een probleem, omdat ja, die meertaligheid is er. En we moeten daarmee aan de slag gaan. Net, we moeten die kinderen, het kan niet zijn dat die kinderen minder Kennen en kunnen. Dat zijn dezelfde kinderen als die twaalf jaar geleden, alleen hebben ze nog veel meer talen in hun rugzakje. Dus het is de verantwoordelijkheid van de school en van de leerkrachten ook om dat potentieel te gaan oogsten bij die leerlingen. En dat gaat niet door alleen maar te denken: ja, die meertaligheid is een probleempunt. Nee, we gaan het moeten aanpakken en we gaan eens kijken welke,
1: ja, welke kanten we er mee op kunnen. En dan zijn jullie dus bewust beginnen nadenken over meertaligheid en hoe jullie daar als school mee willen omgaan. Hoe begin je daaraan om zo'n talenbeleid of zo uit te werken? Dat begint heel klein. De bedoeling was
0: om een, om een werkgroepje op te richten bij leerkrachten. En die vraag is ook gesteld aan iedereen. We hebben een, een talenbeleid met een heel taalteam. Het zijn allemaal mensen die dagelijks met taal bezig zijn. Maar het was de bedoeling om ook andere stemmen te horen. Mensen die een hele andere mening zijn toegedaan. Dus heel heterogeen. een hele heterogene groep moesten we samen krijgen. Eigenlijk een groep die heel representatief was voor de gedachten, voor de bedenkingen die in het lerarenteam... En dat is uh, gelukt, want als je taal zegt op een school... ...ja, iedereen heeft het er het, best, heeft het, het beste voor met de leerlingen. Hè. Het is niet omdat je andere de zaken denkt of van andere, andere overtuigingen hebt... ...dat je het, dat je het slechter of, of beter met de leerlingen voor hebt. Eigenlijk waren er heel veel leerkrachten bereid om in dat groepje uh, mee te werken. Met die heterogene groep zijn we dus aan de slag gegaan.
1: Dan heb je dus een werkgroep gemaakt... ...waarin dat er kan nagedacht worden over talenbeleid. En wat doe je dan? We wilden eens even weten van zowel
0: leerkrachten... ...maar ook van de leerlingen en de ouders... ...hoe zij tegenover taal stonden. We vonden dat een heel, heel interessante input. We hebben dan een vragenlijst opgesteld. Ouders, de leerkrachten, de leerlingen bevraagd. En daar zijn interessante inzichten naar boven gekomen... Ouders vinden het superbelangrijk hè, dat, hun leerling, dat hun kinderen Nederlands goed beheersen, staan een, een sterk eentalig beleid voor, dat bleek wel uit de bevraging. Leerlingen geven toe dat ze liever andere talen spreken dan het Nederlands, omdat ze zich daar goed in kunnen uiten. Dat is wel heel belangrijk. Maar vinden die meertaligheid op school ook echt wel een voordeel? Ze vinden het leuk om verschillende talen te horen. Al zijn er ook wel verschillende Nederlandstalige leerlingen die aangeven, soms komt dat ook wel een beetje bedreigend over of voel ik mij uitgesloten in een klas waar heel veel andere talen worden gesproken. Leerlingen gaven ook aan dat hun taal niet altijd positief werd benaderd door de leerkrachten. En zeker als het een taal was die niet tot de Germaanse talen behoort. Hè. Ze zeggen, ja, als ik hier Duits of Engels op de trap zou spreken, dan zou ik nooit een opmerking krijgen. Maar spreek ik Frans of Turks of een andere taal, dan krijg ik zeker een opmerking. Ja, daar zat een emotie achter toch.
1: En een verschil in status van de verschillende talen? Ja, klopt. Dat zij ervaarden, hè?
0: Ja, klopt. En uh, ja, dat was wel interessant om, om mee te nemen. En verder bij de leerkrachten kwam er, was er echt een lappendeken aan reacties. Mensen die heel positief staan ten opzichte van de meertaligheid op school, maar ook heel veel bezorgdheden. Bezorgdheden voor de resultaten, bezorgdheden voor het potentieel. Kunnen we dat helemaal oogsten bij de leerlingen of niet? Mensen staan helemaal anders ten opzichte van de taal die moet gesproken worden op het oudercontact, de taal die op de speelplaats hoort gesproken. Er waren heel veel verschillende meningen. Dus het was wel de moeite om dat is allemaal... ...bloot
1: te leggen. En hoe sta jij daar dan als leerkracht tussen, Ankie? Want hoe ga jij met die inzichten over meertaligheid... ...aan de slag bij jou in de klas? Ik vind het heel interessant om dat, uh, om dat echt als een onderwerp aan te pakken... ...en er met de
0: leerlingen over te praten. Ik vind het een heel interessant thema... ...enerzijds om leerlingen beter te leren kennen... ...want het is toch een heel groot stuk van hun identiteit. De Anderzijds geeft het mij soms ook een beetje inzicht... In de fouten die ze soms maken in het Nederlands. Turkse leerlingen spreken in hun moedertaal zonder lidwoorden. En plots merk je ook dat als er lidwoorden ontbreken in hun schrijftaken, waar dat dan net vandaan komt. Zo zijn er nog bepaalde inzichten die je daardoor kan verwerven.
1: Dus hier gebruik je de thuistaal eigenlijk om te reflecteren op het Nederlands. Bijvoorbeeld de grammatica van het Nederlands. Ja, en het, het feit dat je dat ook gewoon
0: benoemt en in de klas bespreekt, heeft ook wel een emotionele impact, voel ik, bij de leerlingen. Ze voelen zich daarin ook wel erkend. En ze kunnen ook een stukje van hun thuistaal kwijt in de klas als, als een interessant onderwerp. Dat is ook wel een erkenning voor, voor hen dan.
1: En gaan jullie dan ook echt in gesprek over die meertaligheid of dat een voordeel of een nadeel is?
0: Ja, in het vijfde jaar hebben we een lessenreeks uitgewerkt rond meertaligheid. En dan beginnen we eigenlijk met een paar indianenverhalen te ontkrachten. Want er zijn wel heel wat foute bedenkingen rond meertaligheid die zij, mijn leerlingen soms gek genoeg, ook delen. Ze denken soms dat meertaligheid hun studiesucces hypothekeert. Daar zijn sommigen ook wel echt van overtuigd. En daar beginnen we dan mee met die valse veronderstellingen. Eigenlijk te ontkrachten. We laten ze dan luisteren naar een podcast, Klets het heet die. Een goede tip om. Uh na deze podcast, is te beluisteren. Die gaat over meertaligheid. Op de Universiteit van Vlaanderen zijn er ook interessante lezingen over. En zo krijgen ze echt wetenschappelijke argumenten om over die meertaligheid na te denken. Daar gaan we dan over in gesprek. En nadien vraag ik hen dan om een column te schrijven over meertaligheid. En daar komen altijd heel mooie verhalen naar voren. Vertel die willen we horen. Ja. ja, ik ben altijd gecharmeerd om die teksten te lezen. Schrijfvaardigheid, is iets ontzettend moeilijks. Dat is ook voor de Nederlandstalige leerlingen zo. En ik merk toch wel dat de kwaliteit van die columns veel hoger ligt dan de schrijfsels die ze anders moeten produceren. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze echt over, over zichzelf mogen schrijven. Er komen hele mooie getuigenissen naar voren. Ik denk aan een Sarah, wiens vader Egyptisch-Arabisch beheerst you <laughs> En Sarah verstaat het wel, ze begrijpt het wel. Ze praat het een beetje, maar ze, ze schreef zo bevlogen over de klanken die ze, die ze, waar ze echt van houdt, waar ze zich verbonden mee voelt. Er is een jongen die sprak over zijn vader die hè, hier in België toekwam en het Frans moest leren, maar er tegenaan liep dat het Frans zoveel woorden kent. In het Arabisch zei, heb je een woordje zoals slaan en dat gebruikt hij in alle uitdrukkingen of in veel uitdrukkingen. Een douche slaan, zo heel gekke dingen. En ja, plots bemerkte hij van, oh, in het Frans heb ik zoveel meer woorden nodig om datzelfde uh, uit te drukken. En Jasmina vertelt dan heel mooi dat ze dat ze die verschillende talen ook met, met haar vrienden probeert te leren. Dat ze een beetje Turks wil leren, een beetje Italiaans wil leren. Maar als ze dan samenkomen en praten, dat dat in het Nederlands moet. Want die Turkse vrienden van haar spreken niet zo, zo goed Frans als zij dat doet. Dus plots wordt Nederlands dan wel de taal die, die hen verenigt. En dat is, wel, dat is dan wel echt heel mooi... Aan de andere kant, in die komst, blijkt dan ook wel dat ze ook wel worstelen met die meertaligheid. Gabriel vertelde heel mooi, en dat, dat raakte mij echt heel hard. Hij zei, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk overal auto, uh, allochtoon, zei hij. In Italië spreek ik Italiaans met een accent. Ze horen dat ik niet echt van Italië ben. En hier horen jullie dat ik niet echt van, van België ben. En dan, ja, die Italiaan, die vindt zich dan... Of, of de, de Turkse jongen in de klas, die vindt zich dan helemaal in die getuigenis. En die zegt, ja, in Turkije ben ik niet... Ja, ik spreek niet zo vlot Turks als daar. En ik spreek niet zo goed Nederlands hier. Dus ik ben eigenlijk nergens echt... Thuis. En dat raakte mij wel. En dat is ook een frustratie waar die kinderen mee zitten.
1: En door, door dat te bespreken krijg je heel veel emotie. En ook heel veel begrip voor elkaar. Caro, het is misschien een goed moment om even naar jou te gaan. Wat denk jij als je dit hoort? Hoe
2: kijk jij hier tegenaan? Ja, dat het wel mooi is dat de kinderen die nuances zo leren te leggen. Want uiteindelijk, doordat ze zich altijd minder vlot kunnen uitdrukken... in de klas, op school, leidt dat er ook wel toe dat leerkrachten ongewild ook, beginnen denken dat ze minder kunnen. Terwijl dat die taal, de, hun taalvaardigheid eigenlijk niks over hun kunnen... of niet noodzakelijk iets over hun kunnen zegt. Dus op die manier kan dat een beetje genuanceerd worden. Want uiteindelijk gaat het er in onderwijs wel over... dat we rekening houden met het volledige pakketje van de leerling... Er zijn het doel van we willen, we willen ervoor zorgen dat alle kinderen een diploma halen. Daar twijfelt niemand over. Maar we willen natuurlijk ook dat ze hun persoonlijkheid ontwikkelen en dat ze hun plaats vinden in de maatschappij. Dus in die zin is het belangrijk dat dat gesprek ook met de leerlingen gevoerd wordt. En daarnaast dat zij zelf ook wat begrip krijgen, samen met de leerkrachten en de teams, over hoe werkt het eigenlijk, hoe leer je een taal, hoe komt het... Dat het bij ons niet altijd even vlot loopt. Bij ons of bij de leerlingen dan, vanuit het standpunt van de, van de leerkrachten. En dat ze daarover ook leren nadenken en zien van en wat kunnen wij dan doen. Maar het begin is te begrijpen van waar het komt.
1: Ik ben de enige in mijn gezin die Nederlands kan. Dus eens ik thuis kom, spreek ik Frans of Berber. Het was vroeger moeilijk om mijn huiswerk te maken, omdat ik thuis geen hulp kon vragen. Als ik om hulp vroeg, moest ik vertalen. En dat wou ik niet altijd. Ik moest mijn plan trekken. Maar dat heeft me geholpen om sneller Nederlands te leren. Op school heb ik vrienden van verschillende afkomsten. Sommige zijn Turks, andere Italiaans. Maar iedereen spreekt Nederlands en dat verenigt ons. We hebben het hier al een paar keer gehoord. Taal is duidelijk een onderwerp waar heel veel emoties bij komen kijken. Ankie, is dat altijd zo? Ook voor ouders en ook voor leerkrachten? Ook voor jou?
0: Ja, taal is een en al emotie. Als ik met ouders praat, op oudercontacten, blijkt dat ook wel. Hè, ouders willen vooral dat hun kind zo ver mogelijk raakt. Ze willen een, een goede toekomst. En zien dat heel hard in het Nederlands vaak. En ze kunnen dat met zo'n uh, bevologenheid. ...in het Frans uh, verdedigen, dat er toch meer Nederlands moet gesproken worden op de speelplaats... ...en dat we strenger moeten zijn. En dat is echt vanuit één grote brok emotie en, en, en goede bedoelingen. En anderzijds bij leerkrachten is dat natuurlijk ook. Ja, ik moet ook erkennen dat, dat als ik in een, in een situatie uh, zit waar heel veel andere talen worden gesproken... ...op school bijvoorbeeld dat ik mij soms ook het buitenbeentje voel. Ik denk dat dat des mensen is. Heel concreet, een paar jaar geleden gingen we met de leerlingen naar een voorstelling, 1418. Een prachtige voorstelling. En ik zat naast een van mijn leerlingen te genieten van de voorstelling. En helemaal op het einde de, het, het applaus brak los en de leerlingen begonnen te roepen. Maar goed bedoeld, want dat was een prachtige voorstelling. En naast mij zat een, een Turkse jongen, denk ik... En hij begint in zijn eigen taal maar heel enthousiast te roepen en te brullen. Maar ik, ik schrok ten eerste en dat waren heel vreemde klanken voor mij. En mijn eerste, mijn reactie, was een, een reactie van aversie eigenlijk. Ik, ik schaam me als ik het zeg, maar het was een, een, ja, een afwijzende reactie. Terwijl ik achteraf met hem daarover sprak en hij was lovend over de voorstelling. En dan denk ik, hoe komt dat toch? Ik die zoveel uh, zo opensta, denk ik toch tegenover de taal, hè, ten opzichte van de taal van de leerlingen, dat ik toch bij vreemde klanken wat negatief reageer. Van, waar komt dat toch? Dat is, ja... Ik denk dat dat des mensen is. En, maar ik, en ik moet me daar ook elke dag voor, voor open blijven stellen.
1: Meertalig zijn is best wel leuk. En het is beter dan eentalig zijn. Maar het is ook moeilijk om al die talen perfect te kunnen. Turks spreek ik graag. Want het is mijn moedertaal. Een mooie taal waar ik met mijn familie spreek. Maar in Turkije horen de mensen daardoor mijn taalfouten. En mijn accent dat ik niet in Turkije woon. Hoe ga je daar dan mee om? Want als school wil je die emoties en, en die veelheid aan standpunten absoluut erkennen. Maar tegelijkertijd proberen jullie ook om een beleid uit te stippelen. Hoe laveer je daar dan tussen? Of hoe ga je daar concreet mee aan de slag? Ja, dat is heel merkbaar in die, in die werkgroep rond meertaligheid.
0: Je hebt al die verschillende meningen, heel veel emotie. Vonden het daar heel belangrijk om een externe partner bij te betrekken. Iemand die de gesprekken modereerde. Iemand die neutraal was. Want ik als taalcoördinator, ik heb eigenlijk al een beetje een kleur, ik heb een bepaalde visie op de zaken en mensen weten dat ook en daar is ook niks mis mee. Maar in zo'n gevoelsgeladen discussie is het toch wel heel belangrijk om daar een ja, neutrale partner in te vinden. Die hebben we dan ook gevonden en die heeft de gesprekken heel kritisch gecoördineerd of heel ja, neutraal, maar natuurlijk kritisch ten opzichte van alle partijen. En die ging altijd op zoek, en dat vond ik heel sterk, naar het doel. He, bijvoorbeeld een oudercontact. In welke taal horen we dat nu te voeren? Moeten we ruimte laten voor andere talen of net niet... Dat was een heel geladen onderwerp. Dat bleek ook uit de enquête dat leerkrachten daar niet op één lijn zaten. En toen zijn we eigenlijk naar de, naar de, ja, naar de essentie toe gefietst. Van wat, wat willen we nu exact bereiken met dat oudercontact? Wat is het belangrijkste? Ja, het belangrijkste is dat de boodschap wordt gecommuniceerd, dat er contact is met de ouders, hè, want dat zijn partners in, in heel het uh, gebeuren. En om, om daartoe te komen, heb je soms, en daar, daar zijn we allemaal het over eens geraakt, dan heb je soms toch die andere taal nodig. Dus dan hebben we ergens een compromis gevonden en een heel stappenplan opgesteld van waar kan je een leidraad, waar kan je als leerkracht op beroepen als je een anderstalige ouder voor je krijgt en hoe, hoe handel je dat gesprek het beste
1: af. En daar zijn we eigenlijk allemaal tot een compromis gekomen. En dat geeft duidelijkheid en een houvast voor iedereen om te weten hoe pakken we dat aan. We hebben daarover nagedacht. Daar is bewust voor gekozen voor deze strategie. Lukt dat voor alles?
0: Nee, of, of nog niet. Zo'n oudercontact is, is een heel beheerste situatie met gelijkwaardige partners. Hè. Je zit met de ouders en, en, en leerkrachten samen... Het wordt moeilijker als het gaat over een speelplaats of een klascontext. Wat kan daar, wat kan daar niet? Of welke afspraken gaan we maken? Dat is veel moeilijker om daar tot een compromis te komen. En ik denk dat we daar nog een hele weg te gaan hebben. Daar was het heel interessant tijdens die gesprekken in de, in de groep Meertaligheid om ook te benoemen wanneer voel ik mij in een moeilijke situatie als leerkracht? Wanneer voel ik me veilig? Wanneer voel ik me niet veilig als het over taal gaat? Hè? Want als er een de taal gesproken wordt, voel je soms als leerkracht een beetje een buitenstaander en dat kan een, een heel onveilig gevoel creëren. Uh, en dat is ook belangrijk om dat gevoel mee te nemen in, in het overleg en om te komen tot een
1: beleid. Je moet dat, dat gevoel ook wel echt erkennen. Caro, misschien terug even naar jou. Is dit herkenbaar? Denk je dat dit op andere scholen ook zo is? En hoe kunnen scholen daar constructief mee omgaan?
2: Ja, die emoties die leven duidelijk in alle scholen. En het is belangrijk dan natuurlijk om het gesprek daarover aan te gaan. En dat, we moeten ervoor zorgen dat dat een evenwichtig gesprek is. En dat kan je alleen maar doen als je echt weet wat de verschillende gezichtspunten zijn binnen een schoolteam. Wij hebben hier een leerlabo meertaligheid. En we hebben daar ooit gezocht van hoe kan je dat gesprek aangaan. En dan merkten we dat de mensen die deelnamen die elke dag met het onderwerp eigenlijk heel bewust bezig waren, dat zij ook zeiden van, eigenlijk kunnen we dat niet zeggen van de andere teamleden over hoe dat zij daar eigenlijk over denken. We weten eigenlijk niet wat hun gedacht is, omdat mensen vanuit emotie, maar ook vanuit, eigenlijk niet graag laten zien van hoe zij daar echt over denken. En dat, van daaruit hebben wij voor de website Brussel voor taal, hebben wij een tool ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we de verschillende visies op een veilige manier in beeld kunnen brengen, waardoor dat je dan een schoolbeeld krijgt. En op basis van dat schoolbeeld kan je eigenlijk in gesprek gaan met elkaar en kan je visies uitwisselen en nagaan van wat willen we daarmee doen. En zo kan je dan komen tot welke dingen kunnen we dan eens uitproberen en daar afspraken rondmaken. Het zou ook kunnen natuurlijk dat er uit zo'n schoolbeeld komt dat een heel deel van het team nog rond verbieden zit. Als je weet hoe de taalverwerving werkt, dan weet je dat dat eigenlijk het enige is wat je beter niet doet. Maar dan is het belangrijk dat je blijft inzetten op het voldoende zorgen voor kennis binnen het schoolteam en daarover te blijven uitwisselen en ook een wederzijds begrip op te brengen voor de verschillende standpunten die daar rond leven.
1: Egyptisch spreek ik enkel met
0: mijn Egyptische familie, al beheers ik enkel de basis. Alle talen die ik spreek vind ik prachtig, maar het Egyptisch is emotioneel en cultureel heel erg met mij verbonden. Het is mooier dan het klassieke Arabisch. Je zegt in het Arabisch bijvoorbeeld kalbi en in het Egyptisch elbi. Dit betekent hart. De kaaf wordt in het Egyptisch
1: dus niet uitgesproken. Ankie, mag ik jou nog vragen, sta jij nu anders voor de klas? Heeft dit traject jouw inzicht of jouw relatie met de leerlingen veranderd? Ik denk niet dat ik anders voor de klas sta. Ik denk wel dat ik meer heb geleerd
0: over het thema en daardoor eigenlijk nog meer geïnteresseerd ben geraakt. Eigenlijk misschien nog meer overtuigd van het feit dat we echt zaken kunnen aanpakken. Ik blijf me er ook wel bewust van dat meertaligheid geen ja, probleemloos verhaal is. Dat Dat wel een moeilijkheid blijft. En dat het echt, echt heel belangrijk is om daar nog meer met het schoolteam aan te werken. En wat zijn jullie volgende stappen? Wat Hebben jullie plannen? Ja, de, de afspraken waar ik daar net over sprak, die moeilijkere thema's, die gaan we toch eens moeten aanpakken. Hoe... ...gaan we om met taal in de klas. Uh, ik denk niet dat het echt de bedoeling is om, om een laissez-faire beleid te voeren. Anderzijds moet het wel heel, heel duidelijk zijn voor leerlingen en leerkrachten... ...wat kan en, en wat niet kan. En ik denk dat daar heel veel overleg met leerlingen
1: en leerkrachten nog nodig zal zijn. Caro, ik ga jou het laatste woord geven... Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die luisteraars moeten meenemen van dit gesprek over meertaligheid? En heb jij tips voor leerkrachten die bijvoorbeeld
2: morgen al iets willen doen in de klas? Ik denk om te beginnen dat we ervan moeten uitgaan dat elke school anders is, elke context is anders, elke school heeft zijn eigen leerlingenpopulatie, maar heeft ook zijn eigen schoolteam met eigen denkbeelden en eigen uitgangspunten en dus is elke situatie anders om aan te pakken. Dus het is belangrijk dat aan dat talenbeleid werken, dat dat iets is dat je samen doet. En dat niet voor elke school elke aanpak even goed zal werken. Daarom denk ik dat het ook belangrijk is om je voor ogen te houden dat dat zoekproces, net zoals Anki daarnet zei, dat is eigenlijk gewoon nooit af. En dat zal altijd een blijvende zoektocht blijven. Tegelijk is het ook zo dat ook de context en de leerlingen blijven veranderen. Dus in die zin kan het zelfs nooit af zijn. OCB kan wel de scholen daarbij helpen. We hebben enerzijds, we hebben het daarnet even vernoemd al, de website over Brussel Vol Taal, waar dat we aandacht hebben voor hoe dat de taalverwerving werkt. We gaan ook in op hoe dat je kan inzetten op het feit dat er weinig tijd is om die leerlingen zo ver te krijgen dat die echt een goed Nederlands spreken. Dus het belang van bijvoorbeeld ook sterker in te zetten op instructie, die aandacht heeft voor vorm... Dat je leert hoe je kan omgaan met fouten. Al die informatie kan je vinden op de website. Daar zijn fiches voor ontwikkeld. Er zijn ook praktijkvoorbeelden van hoe andere scholen dat aanpakken. En daarnaast zijn er ook tools waar je kan gaan kijken als je direct in de klas aan de slag wil gaan. Bijvoorbeeld met de leerlingen zou je al kunnen beginnen het gesprek te openen met hen door een talenpaspoort af te nemen. En daar ook staan de tools van gewoon te rapen op de website. Dus het is zeker een plek om eens te gaan kijken. En als je dan nog meer informatie van ons zou willen, dan zijn er altijd nog de vormingen. We hebben leerlabo's, we hebben lerende netwerken rond klil, Heel veel informatie en heel veel expertise zit hier bij heel veel collega's. Dus ik denk dat ook voor de ondersteuningen op de scholen leerkrachten en teams hier zeker terecht kunnen. Dankjewel, Caro. Goeie tips voor scholen die er
1: ook mee aan de slag willen. We gaan ons gesprek hier helaas echt moeten afronden, maar het onderwerp meertaligheid gaat ongetwijfeld nog heel vaak aan bod komen in de podcast. Bedankt allebei voor jullie boeiende verhalen. Jullie hebben meteen ook de toon gezet om hier op een genuanceerde manier over te praten. Ik heb zelf veel bijgeleerd en ik heb ook nog een heleboel nieuwe vragen voor de volgende afleveringen. Luisteraars die ook vragen of suggesties hebben of gewoon feedback voor ons, die mag je zeker opsturen naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be. Het e-mailadres, de link van onze website en die van Brussel Voltaal vind je terug in de show notes. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
0: Frans en Ningala zijn mijn moedertalen en ik vind beide leuk om te spreken en te gebruiken in het dagelijks leven. Ningala
1: is een taal die gesproken wordt in Congo en is een beetje gemengd met het Frans. Wat ik zo leuk vind aan deze taal is dat ze uit niet zoveel woorden bestaat en meestal zijn
0: de woorden kort. Een nadeel is dat sommige woorden een dubbele betekenis hebben. Je moet dan goed de context kennen waarin het woord wordt gebruikt. Ik ben opgegroeid met het Nederlands en het Frans, maar als vijfjarige vond ik het moeilijk om de twee talen te combineren. Wanneer moet ik welke taal gebruiken? Ik begon te stotteren in het Nederlands en het Frans. Ik kon mijn gevoelens niet goed uiten op school en thuis. Gelukkig heeft mijn moeder het direct opgemerkt. Ze heeft me direct opgegeven voor logopedielessen. Ze waren dat ik me focuste op het Nederlands. Nu zit ik op een school met veel jongeren van wie de thuisstaal geen Nederlands is. Ik praat geen Frans en daar is niks mis mee. Jij praat Frans en daar is ook niks mis mee. Laten we elkaar helpen om een nog betere versie te zijn van ons leven.